0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕
0: 抢，我觉得这一期的主题肯定就只有一个名字，那就是梅西，是吧
1: ？这一期呢，我们也是强行打破计划了。原来计划的是明天奥运会足球踢完以后回顾一下奥运会，但呢，现在说梅西已经不在巴塞罗那踢了，这个新闻完报奥运会足球吧，所以奥运会足球我们就强行搁置了，聊一聊梅西转会。至于想看奥运的呢，大家关注一下最后决赛，西班牙对巴西
0: 。对，奥运的热度可能也下来了，主要是东道主日本最终是在半决赛惜败西班牙，是吧？又在铜牌争夺战中间输给了墨西哥，最终没有登上领奖台。这个我觉得有点出乎意料，但也。能够接受，对
1: 吧？首先，我也没觉得日本队有那么强吧，他有东道主优势，然后其他的国家呢也没有那么重视，不像他一样特别重视这届，所以我觉得他打到一个至少八强位置我都不奇怪。最后拿到铜牌呢，我觉得也不奇怪。他最后真正的名次第四名也还好吧。奥运会简单来说就是这样，几个强队，那都拿到还不错成绩。至于谁是冠军呢，明天就知道了。今天主题还是说一下。足坛真正在意的吧，就是主流足坛，梅西离开了巴塞罗那。至于下家是哪儿呢，还没有完全确定
0: 。这个消息呢星期三爆出来，突然感觉就震动了。我感觉，反正我们赫斯基大帝群里头，感觉那天刷了一百多条，肯定没有问题是吧
1: ？而且是凌晨嘛，凌晨刷了一百多条，然后一下就只说这件事了
0: 。整个拉锯战吧，就是，呃，主要还是有这么一个。啊，一百八十度的大转弯，然后让人特别吃惊。主要巴塞罗那这个新的主席上任以后呢，一直就把梅西续约作为他的一个拿票的一个资本吧，啊、呃，也是他上任的一个怎么说啊、呃，一个承诺。然后最终。没法兑现，这个、还去有很多大家专家啊，咱咱们也不是西甲专家，也不是什么在西班牙当地有很多眼线的人啊，但是有很多专家就说这个事情是意料之内，但是又是非常意外的，是吧
1: ？对，有一种以梅西作为他夺权的噱头的感觉。他夺权之前呢，又先说梅西啊，怎么怎么样的，让球迷先稳定下来。毕竟很多球迷呢是跟着。梅西的嘛，然后呢，他还通过梅西的这层关系完成一些引援，比如阿奎罗吧，阿奎罗来来巴塞罗那，那原因基本就是因为他好朋友在巴斯，果断呢就从离开曼城来到这儿，那结果他坐稳了板凳以后呢，就把梅西给送走了，也是够可以的吧，那落井下石的功夫啊、嗯，确实是
0: ，就种种迹象表明，梅西下赛季估计还是会在巴塞罗那。留着啊，然后上一期我们也说了， 8 0基本上留队，主要主要的一个就是阻力呢，可能就是他这个工资。然后，呃，巴托纳这些年确实把家底都搬空了。自从内马尔走完以后呢，这个转会的策略啊，从上一届主席到这届主席，这中间的这几个赛季呢，基本上把家底全部搬空。然后咱们仔细稍微盘点了一下，呃，真的是。属于吃老本吃得够快的是吧
1: ？我觉得巴塞罗那在上一次欧冠冠军之后啊，引援就已经是可以用胡来来形容了吧。这个呢，首先就是当时有很多，甭管是球迷啊，还是说所谓专家吧，就看不懂他的很多转会，这是一方面。另一方面呢，他有一些转会，当时看着还挺好的，结果呢，几年过去，后发现。这些本来看着不错的转会也不行，所以归根结底就是整个转会就是不行。那这已经是个六年的时间段了，从上次欧冠冠军到现在
0: ，上次欧冠冠军之后呢，他总体是往下走。然后，但是他这些年的钱是多花了。以瓜迪奥拉那个时代打造的那支球队，相对来说还是主力框架都还是自己清训，就是啊、呃，中场三人组啊，加上梅西啊，这都是自己清训出来的。所以真正花钱的。其实是呃一些天天填补补的位置，而现在呢，整个就已经变成了有点像当年皇马一年一巨星这个状态了。然后呃，自从内马尔走以后呢，又是挥舞着钞票是吧？到处找人，然后找的人呃怎么说？有已经是成名的球星，还有的就是说可能还没有完全踢出来就直接给拉过来了是吧？咱们可以稍微说一下，比方说内马尔走的那一个赛季。啊、呃，他其实想找一个内马尔的直接的怎么替内马尔位置的人，那他就从利物浦高价钱也花了，呃， 1.5 个 1.5 亿欧元，基本上从利物浦买来了当时利物浦一直闹着要走的库蒂尼奥。应该，啊、呃，那个时候库蒂尼奥在利物浦的地位不能说是一哥吧，怎么也是一个。啊，绝对的中场核心了，对吧？就同一个
1: 赛季嘛，他夏天内马尔走了，他马上补的就是登贝莱，奥斯曼登贝莱从多特蒙德来的，这个当时不看好的人就很多了，因为觉得他也没有什么过人的经验，对吧？觉得他怎么回事呢？这个人年纪轻轻的优点还是很明显的，但是呢，哪里就值得上将近一点五欧元呢？那到了冬天呢，终于又把你刚才说的库蒂尼奥谈下来了，也是同样的价格，大概这么 1.5 亿欧元，这就三个亿了，一个赛季这就砸出去了。那登贝莱呢，属于大家觉得有点病急乱投医，有点刮彩票的意思。然后库蒂尼奥呢，觉得那是一个名将，不管是俱乐部还是国家队，都是表现上佳的球员。结果这两个人呢，在巴斯伯纳，大家这几年也看到了，呃，确实不咋地。登贝莱有一点复苏，而库蒂尼奥呢，那就是真的不太行。
0: 嗯， 库蒂尼奥这个在巴萨踢上球的时 候， 基本上就是被巴萨球迷嘘的。然后租入税以后 呢， 也基本上踢不太上球。然后踢上球的比 赛， 进球的反而是对巴萨自己。然后登贝莱 是， 呃， 从亮相开始就已经吐槽他那个颠球了。然后到现在可能稍微好一些。然后今年这个法国国家队又踢得很一般。这个看一下今年他回到巴萨能不能。在梅西走掉之后，啊、呃，能不能挑起大梁是吧？然后那个赛季，那个冬天呢，梅西帮巴托那找了一个中场球员，就是保利尼奥，从广州恒大挖过去四千多万欧元，啊、呃，这一笔转会也是中超历史上最大的一笔转出的转会是吧？对
1: ，这个也是。有点乱来吧，因为保利尼奥他没来多久，他呢就又广州恒大去了。感觉巴斯罗那不太清楚自己当时需要谁，然后零零星星的还有一些什么塞梅多呀、什么德乌洛费乌啊、什么米纳呀，看起来都是小角色，但这几个人这三四个人加一起，这又是一个亿的开支就出去了。那这几个人呢？现在也没有一个人真的还在巴塞罗那踢了
0: 。呃，其实现在看过来啊，保利尼奥这笔转会还算是巴塞罗那比较成功，因为用了，呃，大半个赛季，然后帮助巴塞罗那也算是进过一些球关键比赛，然后又转手卖给了广州恒大，还以一个当时。啊、嗯，比买进还高一点的价钱卖出去了，我觉得还算成功了，是吧？这这个在巴伐纳这些年的转会中间，我觉得应该还甚至能排进前三的转会了，是吧？对，主
1: 要是他算是狠狠敲了一笔人傻钱多的中超球队吧，他算是显得比较精明。那我觉得这个赛季整体转会现在来看是失败的，那好在就是他。财大气粗嘛，首先内马尔带给他很多资金，然后他本身呢也是非常阔了，所以他一个赛季没转好呢，我觉得是可以理解的。那接下来几个赛季呢，其实再看就是有点没太找到感觉。先是什么阿图尔啊，什么朗格莱啊，什么马尔科姆啊，这就是一八年了,了，这几个人加一起呢，这又是一个亿就出去了。嗯
0: ，再加上老将比达尔。又来了，咱们也知道比达尔最最后踢的怎么样，是吧？感觉这四个人吧，这个转会窗口这四个人也都啊、呃，除了朗格莱以外，其他都不在巴塞罗那。然后阿图尔呢，相对好一些，因为最终是出手卖的挺贵，但是也是跟相当于跟尤文是有一个交换的球员，是吧？呃，我觉得阿图尔不能算失败，其他三个球员。呃，咱们也看到朗格莱具体水平了，是他值不值这三千万？呃，应该大家也心里清楚，是吧？马尔科姆，我觉得是个绝对失败，最终也没卖出多少钱，啊、呃，就就混到维罗斯去了，是吧
1: ？这个马尔科姆也算知天命了，是吧？那他转入这边虽然捉鸡啊，但是这个赛季他转出吧，最起码在这个赛季他平衡的还好。首先是刚刚说了保利尼奥。恒大又被他敲了一笔，这个不提了。什么米纳迪涅一起送给埃弗顿，啊、呃，这个也还好吧。当然埃弗顿是疯狂膨胀了一波，从巴斯罗纳吃了好几个人。其实还有安德烈·格麦斯，这都是后话了。然后帕科什么也先租出去了，糊里糊涂的比达尔呢也送走了，又送走一次。然后德乌洛费乌，这也是刚才说过没来多久，也送到英超沃特福德去了。所以就是他之前转的一些感觉比较。急的人就是急着用的人，现在呢也就送走了
0: ，就回笼了一波资金，然后把自己有一些工资的呃缺口稍微空出来了，然后其实也是要再憋一波，是吧？因为感觉之前的库蒂尼奥和登贝莱都没用出来，一直没有达到内马尔那种效果，然后啊，一九二零赛季又憋了一波打的，是吧？对
1: 。这一波真的是非常大，也是买了双星，一个是中场，一个是前场。前场格列兹曼，这个大家都知道，也是那个赛季聊最大的一个绯闻球员吧。大家媒体天天就写他，最终这个交易也成功了一个多亿带走。现在来看，略显失败，而且人家马竞反倒拿了联赛冠军了。弗朗基·德容呢？弗朗基·德容还可以，中规中矩。再有就是因为阿贾克斯跟。巴塞罗那渊源很深嘛，这个整个球队的踢法什么的没有说那种质变，所以他我觉得还算可以。可能唯一缺点就是这也花了八千多万吧。然后
0: ，呃，咱们也看了，基本上这一波操作下来，加上咱们不说转会费了，就是这个工资啊，呃，基本上已经把、呃、巴塞罗那顶到天上了，就是很难再给出钱了。然后据之中又爆出给梅西。的合同是有多大，然后回扣有多大，咱们这个也都是小道消息，咱们就不把它往台面上说了。反正就是现在巴塞罗那的财政状况肯定是没法看了，是吧？不然也不至于说在自己当家球星啊，就是世界足坛历史第一人面前，就是说，呃，当他想要留队的时候，居然没有办法让他留队，这件事情居然发生了，是吧
1: ？就这个时候感觉就已经是。地主家也没有余粮了，所以你看这个去年就 2021， 就20年的夏天的时候，操作就已经非常谨慎了，非常谨慎操作。当然也跟新冠有关系，那一年大家都相对谨慎。那巴萨这边就是两个小将特林康还有德斯特，然后呢稍微换了一下，把这个皮亚尼奇换了，就是比较平庸的表现。那这个赛季那真的就已经是完全谨慎再加谨慎了，签来人呢全是免签，除了一个800万的。小签约，剩下的都是免签。阿奎罗、加西亚，然后德佩都是人家合约到期，他直接揽过来
0: 。可以说，如果说梅西啊，最终是走了，就现在看大概率啊，基本上，呃，从上一周大概率留队到现在的大概率离队，呃，也就一周时间。但是他走了之后呢，这巴塞罗那属于真正的阵痛期来的黑暗笼罩，是吧？不知道。什么时候才能走出来？就有点像当年那个啊一零年左右的利物浦队了，是吧
1: ？但是我觉得在西甲联赛最重要的一点就是巴塞罗那，他瘦死骆驼比马大嘛。一零年左右，你说利物浦啊，或者近几年的阿森纳面临问题就是分崩离析以后呢，你进不了前四，然后恶性循环了，进不了前四呢，吸引不来新人，那就更进不了前四，然后逐渐就第五、第六，逐渐甚至第六、第七了。西甲呢，我觉得巴塞罗那他即使现在掉入一个黑暗，他再黑暗，我不认为他会跌出欧冠区，所以这个是在西甲的一个比较好的地方吧，就是他再阵痛，他不至于阵痛出到第二梯队去
0: 。看新教练，呃，不也得看呃科曼到底怎么带了，是吧？毕竟他现在感觉也不是特别稳定嘛。那虽然第一个赛季拿了一个国王杯，孟菲斯德佩来投，呃、也算他自己。一些啊、呃、小弟来了是吧？看一下新赛季到底怎么样？但是梅西走了，绝对会是一个啊、呃，我觉得阵痛期肯定是逃不过了。那这个赛季看一下到底底线在哪里，是不是欧冠还能保得住？我觉得这个咱们得好好看一下是吧
1: ？那梅西走了，咱们也说了，因为巴斯罗那实在是掏不出多少。银子来了，就是真的就给不起了，然后再加上他们管理这么混乱，再加上他们那主席呢，各种空话大话，终于把这个历史顶级球员、历史级顶级球员逼走了。那他下一站是哪儿呢？其实呢，还有一点微小可能，最后是大家又就,就谈拢了，说这个巴塞罗那重新把梅西签了下来，这是有一点微小可能。但是此时此刻呢，更大可能是梅西要去五大联赛其他球队发展。那我们上一期也说过啊，能留住他这尊大佛的，就不光是实力要有，还得有非常多的钱，这这很明显了。那其实说来说去就两个球队，一个就是巴黎，一个就是曼城。至于像切尔西呀、啊、曼联呀、啊、呃利物浦、尤文图斯这些一线球队呢，我不认为他们有这个意向。所以总的来说呢，有可能拿下梅西的球队呢，就是巴黎和曼城。但曼城呢，瓜迪奥拉自己就说了，他没有在跟梅西接触。那搞来搞去，就算梅西或者谁不说话吧，媒体呢也都说是巴黎加上拿下梅西。对
0: ，呃，首先这还有一个小插曲，就是在梅西爆出他不会续约的当天啊，其实也不是梅西爆出的，就是呃巴塞罗那官方爆出的。所以说现在梅西个人一句话都没说过呢，是吧？他。呃，官方的那个社交平台都发的是阿根廷篮球球呃运动员斯科拉退役的事儿，就他自己没说过那个他到底留不留在巴萨，一句话都没说。所以说现在到底是巴萨拿他来当啊、呃、威胁西甲棋子，或者怎么样，这个最终定论还没有定下来。那咱们其实还有的一看，但是呢，大概率现在来说，呃，按照爆出来消息来说，基本上梅西是。要离队，然后，呃，曼城那边当天呢，其实是在给格拉利什做体检，是吧
1: ？当时就有人笑谈嘛，说梅西在跟巴萨没谈拢之后，格拉利什体检可能就莫名其妙挂了。他为什么挂了呢？因为他不是梅西，所以他就他就挂了。但最后的结果是，格拉利什没过几个小时呢，顺利签约了，然后加盟曼城。这个待会儿咱们再再聊一下，他的这个转会呢，算是启动了一整一个连锁反应吧。很多球队直接就被带到一个大圈子里。那梅西这边呢，最大可能性就是巴黎圣日耳曼了。其实目前来看，第二大可能性反倒是他跟巴塞罗那又谈拢了。那毕竟西甲联赛嘛，不管是球队还是怎么着，都不会希望这个顶级球星直接离开这个联赛。你换个队可能还好，那你离开这个联赛，西甲联赛其实也是非常受挫的
0: 。曼城这边主要还是瓜迪奥拉意向不实不足，是吧？他觉得，首先转会市场上面头头两号转会目标，一个格拉利什已经谈拢了，基本上就是跟梅西的位置有点重合的这个位置，是吧？就左边右边加上中场核心，是吧？呃，然后还有一大呃转会目标，就不是梅西的位置，就是哈利凯恩啊，这个咱们待会儿也可以再聊一聊。就是相对来说，对梅西的这个渴望，就梅西他所能带给曼城的这个东西，不是他现在急需的东西，是吧
1: ？可以理解。我觉得，如果他真的想从梅西身上获得什么的话，应该还是获得梅西的商业价值和他在整个西语地区这个号召力。倒不是说他在足球上有多需要梅西，因为他各个位置其实已经很完备了。然后梅西呢，又是。你需要这么大的一笔合同，所以我觉得从曼城角度来说呢，除非他特别想把自己影响力强行扩一波，否则他不会尽全力去争取梅西的，还是争取格拉利什和凯恩更符合他长远规划。对
0: ，格拉利什当时谈合同已经到那一步了，基本上不能再后悔了。然后我觉得钱倒不是主要问题，主要还是就是英国的那个管制，就是呃，可能英国做账的。这个余地啊，肯定没有在像法国这么大，所以说，呃，曼城不能胡来，对吧？这个巴黎这边很明显就是能胡来的，
1: 是吧？那巴黎其实这赛季已经呃疯狂搞动作了。那假设梅西最后就去了呢？那巴黎现在这个阵容，在法甲联赛里啊，已经不是说别人划小船，他开航空母舰了。现在基本就是别人划小船，他开宇宙飞船，是吧？这差的太大了。他基本就是只进人不出人这么一个节奏，他进的基本都是世界五大联赛头牌，都是大明星，然后他呢就不出一个人，所以也不知道他在憋什么。如果说就想憋一个欧冠冠军的话，还是压力很大的，毕竟这欧冠冠军嘛，两场都一个淘汰，你再多大牌呢，也有可能两场被淘汰
0: 。呃，巴黎这个今年如果不拿欧冠的话，那得是怎么样子一个出局方式才能让？呃，老板满意，让球迷满意，是吧
1: ？他就是感觉像像花大价钱为了夺一个杯赛吧，其实是个很冒险的行动了。因为这个杯赛你，你你价钱花再多，还是有挺大偶然因素的。你不能说你整体实力强你就是杯赛冠军了，这没有任何一个杯赛有球队敢这么说。那你要说联赛呢？他现在在这个赛季引援之前，他基本已经能做到统治了。虽然他上赛季还是翻车了，但他只要。把各个位置稍微补强一下，他还是能做到统治的，所以我不太清楚他具体是怎么想的。那目前来看，各个位置呢，可能就边后卫他稍显普通，其实也不普通了。其他位置呢，守门员和前锋已经淤了，是吧？太太
0: 多人了。对，守门员一线队守门员居然是五个人，然后真正呃顶级的守门员也两个，然后给他们打替补的是一个常规。主呃，常规踢西甲的也是人家主力守门员，去去年塞维利亚的是吧？所以说这个就很夸张啊，守门员。然后前场的话，如果咱们就说如果梅西来了，那前场那更是夸张了，是吧
1: ？来了的话，前场但绝对五虎将了、啊，五个人都是一线，是吧？姆巴佩和梅西、内马尔这三个人，我觉得你哪个都不能说不让他首发吧，这没道理，必须一起上。那伊卡尔迪和迪马利亚呢？这个、实力就只能当一个替补。然后呢，他又有一些小字号人物，那些小字号人物呢，基本就杯赛
0: 都不一定捞着机会。现在来看的话，呃，只能说伊卡尔迪就有点尴尬，因为咱们也知道，在阿根廷帮内部，这个伊卡尔迪跟梅西关系不怎么样，是吧？这个刚来一个赛季，然后。老大哥来了，后遇上，在这就是很尴尬的过程。我觉得很有可能，没准冬天就跟巴萨换换东家了，是吧？就是跟阿奎罗和他这样一换，这个还我觉得是有可能的，是吧
1: ？我我觉得这是合理的。阿奎罗来了巴萨，不就为了他朋友吗？那现在朋友不见了，他唯一的出路就是租借转会呗，因为他合约还签了那么两三年的。伊卡尔迪呢？又看见自己最尴尬的大哥来了，那那也得寻求一下出路。我觉得这样的话挺好的，一开始应跟阿奎罗换一下，是吧？没什么大毛病。对，这个也
0: 其实都是意淫了，但是别人就说了，这个巴黎呃,呃内马尔现在十号球衣让给梅西，然后梅西居然不要，然后让自己背一个十九号球衣，现在呃这个传闻都有，咱们看一下吧。我觉得也就。八月十号之前应该能呃确定敲定的事儿，我觉得应该很快
1: 。这个是一个非常非常大的瓜，基本上这个新闻出来以后吧，就是说巴塞罗那说他不要梅西了以后，这个新闻直接冲上了各大平台热搜啊，把娱乐圈啊、奥运圈啊、什么政治圈全给毙了，就所有人都是梅西、梅西、梅西。那他自己是没什么表态了，那媒体帮他推测了一波。好像唯一可以选的就是巴黎圣人嘛，然后第二选项呢，刚刚也说了，突然又跟巴萨
0: 谈拢了。嗯，对。然后呃，现在来看的话，这件事情可能甚至梅西自己，也就是这两天才知道，不太可能再留着巴萨了。然后他自己也急忙去跟巴黎那边联络，然后据说也跟博西蒂诺打打电话了。啊、呃，不管怎么样，梅西换东家这件事儿。意外程度可能，比方说在五年以前跟我说这件事的话，我觉得挺意外的，因为就类似于像吉拉德没在利物浦退役这么大的震惊程度吧，我觉得是
1: 吧？我觉得以他的实力的话，能让他离开巴斯罗那，其实就是年龄特别大，或者就是他真的就是不想踢了。我倒觉得这种事儿，在他这个实力球员三十八岁之前不会发生，但没想到这个三十四岁就发生了。那我们就看他自己怎么决定吧。估计这一天他呢，这当然也是我们瞎猜的了。他可能就在家里好好想想自己到底该怎么办，是吧？这个决定毕竟还是得他和他周围那几个靠他吃饭的人一起定。的
0: 。呃，不管怎么样吧，也是，呃，祝福他好运吧。然后新赛季，不不敢说一定去新的球队了、啊。不管怎么样，新赛季能够。好好踢比赛是吧？马上估计金球奖应该就是他的了，是吧？
1: 毕竟在国家队呢有了一个重大突破，这也恭喜。那看看吧，他的俱乐部生涯。怎么样？哦，另外还有一个更小的可能性吧。当然，这个是最小、最小可能性，就是他回自己的儿童时期的球队，这个纽维尔老男孩就回南美洲踢球。
0: 我觉得这个不太有这个可能性，因为他还是要想踢明年的世界杯的。所以说，这个竞技状态，我觉得巴黎是最最好的选择，因为你平时可能联赛没那么使劲儿，然后欧冠还有比较高水平的踢。我觉得这个就对于他这个年龄来说是正正好好的这么一个选择啊！不过一切都是理性，也甚至咱们也不是局中人嘛。嗯，很多条条款款的这种法律，像梅西这么大的呃牌去转会的话，不只是我觉得文件都得签个几百页吧。所以
1: 说，几百页可能都是咱们。小看了，可能咱们都是就都没见过世面了。可能这个一帮人那签好几千页就出去了。那梅西事儿咱们就先按下，基本上大家都说就巴黎了，看看到底是不是这么回事儿吧。那本来跟他传的另一个家呢是曼城，那曼城现在其实是稳步进行自己的操作。上一周咱们说了，他左手一个亿，右手一个亿。左手这一个亿呢，已经花出去了，给了阿斯顿维拉，然后阿斯顿维拉呢。也特别爽快啊！把一个亿拿到以后，其实是钱还没到位的时候，他要先把一个亿给花了
0: 。对，应该属于啊、呃，曼城那边还没点呃转账呢，是吧？他已经呃借贷了钱，然后把这钱给花了啊。这个啊、呃，买的人也挺虎啊、呃，从德甲买了。吹得很凶的贝利是吧？这个人我也是闻其名挺久，很没有看他踢比赛，但是感觉是一个黑油影，牙买加的是吧
1: ？就是这个形象，加上他的履历，还有他的国籍呢，再加上有一个音译很像贝利的名字吧，我叫拜利也好，贝利也好，反正就是目前来说是个潜力股。我觉得莱维拉这种队呢，哎、啊，挺合适的，这是一个一个重大的补强。这个人可以可以踢一下格拉利什在边路的作用。然后在另一方面 呢， 他直接签下丹 尼· 因 斯， 从南安普顿这个签约是毫无征 兆， 就是没有任何传 闻， 也不知道通过 谁， 这个直接第一次传出来就已经是官方 了， 这个真的是暗箱操作了。丹 尼· 因斯拿 下，
0: 这是左路和中路是 吧？ 右路还来了一 个， 呃， 可以说是英超中下游球队一个绝对核心 嘛， 就是呃布恩迪 亚， 这个呃是金丝雀的阿根廷边路 啊， 是右路 的， 所以说。左中右啊，都来一个强远啊！所以说，呃，这个一个亿花的也是够快的，也是呃够迅速的，把自己前场提了一档，是吧？对，刚
1: 才这三个人就是已经确定了，大概是操了七千五百万买这三个人，那格拉利什留下的钱其实还够再来一个人。一般来说，就是买一个中场球员。目前他看上的应该是南安普顿的这个普劳斯，人家队长。那如果普劳斯也来了的话，南安普顿损失了普劳斯和英斯，基本就坐等降级了。然后维拉也不是一个穷队啊，他其实老板还挺有钱的，他自己能再掏点钱再来点人，所以他现在在传的呀，还有什么切尔西的亚布拉汉，什么呃诺维奇的坎特维尔。总之呢，格拉利什一走，他拿这钱再加上一点自己的钱，直接来个一换五，这个绝对是值的。所以维拉球迷我没有看到谁骂格拉利什。然后另外就是他还引进一些老将，比如他当年的、十年前的他的绝对主力阿什里扬，兜兜转转,转现在回来了。嗯，
0: 对。所以说维拉也是呃，这个赛季波一波，呃，憋一波大的，看不看他能不能挑战阿森纳和热刺的地位，是吧？这个现在。热刺这边啊，也是属于焦头烂额，已经呃回来训练快一周了吧？然后凯恩连影子都没见到，是吧？据说应该是过两天得回去训练了，是吧
1: ？那这就是一个超连锁反应了。左边这边大家已经看到了，曼城通过这个钱撬了维拉一个人，然后维拉呢就狂撬南安普顿和诺维奇。那南安普顿和诺维奇估计最后就可能要吃瓜烙了，因为他们。本来保级，然后吸引力也差，可能就是最后坑到的是这两个球队。那热刺这边呢，损失掉哈里凯恩的话，还不知道替谁呢。而哈里凯恩这一周呢，也是疯狂搞动作吧。在梅西出,出新闻之前呢，就是哈里凯恩的新闻，因为他不去训练。然后就像你说的，他可能这一周也没闹出个结果来，可能下一周就要真的去训练了
0: 。嗯，咱们看一下哈里凯恩在哪里？这个。呃，连续剧会演到哪里是吧
1: ？当然有记者就向着他这边的，就是说他不是不想去训练，反正这是欧洲杯还得再歇一阵子，是吧？所以明天或者说下周一才是他正式复出训练的时候，给找个台阶嘛。嗯
0: ，然后上一周传得很凶的一个转会，甚至他就觉得马上就要呃。呃，可能出呃，就是有结果的，就是其实就是切尔西这边买哈兰德这边遇阻了之后呢，又跟呃国米报了几次价，然后据说已经非常接近的呃卢卡库啊、呃，也是在梅西出来之前，据说马上就得签约了，怎么着一点二个亿，卢卡库这边也就在梅西出这档子事儿之后，感觉也烟消云散了，是吧
1: ？卢卡库现在实力还是很很强的。他可能兜兜转转也是一大圈，最终又回到切尔西了。那梅西刚出来的时候呢，也有一定的球迷啊说梅西可能去切尔西，毕竟切尔西的经济实力是付得起梅西的工资的。然后呢，梅西对他呢应该是只有好处没有坏处，他实力没有人质疑梅西的实力，所以当时卢卡库可能就吃瘪了，卡在半空中。对，现在
0: 切尔西呢，一点二亿买卢卡库，或者是一点七八亿左右。买哈兰德，我个人肯定还是觉得咬咬牙就是买哈兰德吧。毕竟二十岁，你就算自己没用出来，你最后可能过两年你还能出手弄一个一一个亿回来，就是这中间的啊、呃、浮动也不会特别大，因为他毕竟这个潜力还在。那卢卡库这边二十八了，你如果这个赛季过来只进了十个球，那下赛季五千万还能卖吗？<笑>这个风险太大了，我觉得。呃，咱们呃，在两个人实力，就算卢卡库现在实力确实是比汉德强的情况下，肯定还是买潜力股会好一些。咬咬牙，这个赛季没啥人竞争的情况下，把汉德敲拿下，对吧？这个呃，是我觉得切尔西管理层要做的意见，一件是
1: 吧？所以现在总结一下，目前足坛比较亮眼的转会，大家还盯着看呢，哈利凯恩，然后卢卡库。然后就是梅西了，倒是他们三个之间没有什么连锁反应。有人传他们连锁反应，那现在基本理清了，这三个人之间应该是各搞各的。嗯
0: ，然后还有就是潜在哈兰德，但现在哈兰德能走的几率不大了，可能也就百分之三十左右。但是也毕竟转会窗现在才八月份，到九月份呢，这个一个多月发生啥？梅西这个大鱼进到市场，然后大家可能会有很多连锁反应，咱们可以看一下。到底这个赛季的夏季转会肯定是非常非常刺激的，我觉得，就我觉得在甚至在交易关关闭之前啊，咱们都不知道谁会转会啊，这咱们可以看一下
1: 。目前来看，最大赢家吧，阿斯顿维拉、呃、买了一群人了，然后目前还挣点是吧？这真的是目前最大赢家
0: 。主要格拉利什，你说阿斯顿维拉。算一个大腿，但没到就是主心骨，拆他走了就拆了，是吧？没到巴萨对于梅西的那种依赖，我觉得
1: 格拉利什毕竟从整个球队的定位，还是他的这个球员定位，他就是一个强力球员，没他呢，有的是可以替代的。说句难听的，因为他倒没有说是马斯梅拉的唯一嘛。那这期就跟大家聊到这儿，以从梅西转会这个大新闻开始，然后顺延说了一下。曼城买格拉利什，说一下凯恩和卢卡库的未来
0: 。对，然、呃、后这个转会期的节目，我觉得起码还得再来两期吧，是吧？一个，呃，这也是我觉得咱们在转会期里头聊转会聊得最多的一个转会期了，是吧
1: ？毕竟大家通过去年的一个休养嘛，新冠肺炎时期呢，动静都不太大。到了今年，很多球队爆发了一波，是吧？我们拭目以待。那喜欢我们节目的朋友呢？别忘了在喜喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，支持一下赫斯基大帝。对，
0: 想要跟我们一起到赫斯基大帝微信群的朋友们，可以通过微信公众号来加我们。
1: 好，那我们下期再见，拜拜
0: 。